Новости США Игоря Азенберга за 27-28 января 2021 года, считает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Здесь не Russia Today и не Fox News. Если вы можете поддержать этот проект 1 доллар в месяц, сделайте это сейчас. Спасибо. Итак, в среду утром вступил в должность государственный секретарь Тони Блинкен. Выступая перед сотрудниками Госдепартамента, госсекретарь сказал, что, цитата, «это совсем не тот Госдепартамент, который я покинул 4 года назад». Конец цитаты, что впереди очень много работы. Тони Блинкен выступил в первый же свой рабочий день на брифинге перед журналистами. Ведущая авторской программы на канале MSNBC и корреспондент NBC News Андрея Митчелл спросила госсекретаря, цитата, «Президент Байден во время своего первого телефонного разговора с президентом Путиным вчера обозначил некоторые области, по которым можно прийти к согласию, такие как соглашение о контроле над вооружениями, продление договора новой СНВ, но в то же время поднял вопросы, вызывающие озабоченность» многие из которых связаны с Россией. Речь идет о кибервзломе SolarWinds и Украине, конечно же, о расследовании и оценке вмешательства в компанию 2020 года, но также и о безопасности Алексея Навального. И поэтому я хочу спросить вас, в каких рамках Соединенные Штаты будут рассматривать вопрос о введении санкций в отношении России, если мистеру Навальному или протестующим во время ареста причиняется какой-либо вред? Насколько важен для вас вопрос подавления России, оппозиции и прав человека? Конец цитаты. Тони Блинкин, цитата. Спасибо, Андрей. Мы, как вы знаете, уже выразили нашу глубокую озабоченность отношением властей к мистеру Навальному, в частности и в целом ситуации с правами человека в России. И меня по-прежнему поражает, насколько обеспокоено и, возможно, даже напугано российское правительство всего из-за одного человека, мистера Навального. По всем направлениям, как сказал президент, мы рассматриваем все эти действия, которые вызывают у нас глубокую озабоченность. Будь то обращение с мистером Навальным и, в частности, очевидное использование химического оружия, попытки его убийства. Мы также проводим срочное расследование кибератаки SolarWinds и ее различных последствий. Мы смотрим на сообщения о вознаграждениях, обещанных России за убийство американских солдат в Афганистане. И, конечно же, мы изучаем вопросы вмешательства в выборы. Так что все это, как указали президент и Белый дом, сейчас рассматривается. Я не хочу забегать вперед до появления соответствующих отчетов. Но, как я уже сказал, мы глубоко озабочены безопасностью мистера Навального. И что еще важнее, его голос, это голос многих-многих, многих россиян, и он должен быть услышан, а не заглушен. Конец цитаты. Андрей Митчелл, а вы, цитата, а вы ничего не исключаете, если ему причинят вред? Конец цитаты. Тони Блинкен, цитата, ничего не исключаю, но мы хотим сначала получить полный отчет, а потом будем решать на его основе. Конец цитаты. Госсекретарь Блинкен провел в среду телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. Они договорились начать подготовку к саммиту НАТО с тем, чтобы провести его в первой половине 2021 года. В 2020 году саммит НАТО не проводился. В 2018 и 2019 годах главным диссонансом на саммитах НАТО был Трамп, который в 2018 году по свидетельству бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона собирался объявить прямо на саммите о выходе США из НАТО. Тони Блинкен также разговаривал с министрами иностранных дел Австралии, Ирака, Иордании, Таиланда, Афганистана, 
и с главой дипломатии Европейского Союза Бореллом. Они обсудили, цитата, «способы восстановления, оживления и повышения уровня амбиций в отношениях между США и Европейским Союзом». Госсекретарь подчеркнул желание США работать с ЕС и государственными членами для решения общих проблем, включая COVID-19, изменение климата, трансатлантические потоки данных и экономическое сотрудничество. Госсекретарь и высокий представитель также договорились продолжать тесное сотрудничество США и Европейского Союза по вопросам, связанным с Китаем. Конец цитаты. В среду Министерство внутренней безопасности выпустило бюллетень Национальной системы предупреждения о терроризме, цитата, из-за повышенной угрозы в США, конец цитаты, которая, по мнению Министерства, сохранится в течение нескольких недель после инаугурации президента 20 января, включая опасения, что внутренние экстремисты могут быть вдохновлены атакой на Капитолий. В бюллетене, в частности, говорится, цитата, «Имеющаяся информация говорит о том, что некоторые идеологически мотивированные и склонные к насилию экстремисты, противники государственной власти и смена президента, а также руководствующиеся другими предполагаемыми обидами и подпитываемые ложными сведениями, могут продолжать мобилизацию для подстрекательства или совершения насилия. Конец цитаты. Между тем, группе республиканцев в Сенате удалось задержать утверждение в должности министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. По всей логике, его утверждение должно было завершиться еще в понедельник. Однако, несколько республиканских сенаторов, так сказать, утопили его в бесконечных обсуждениях. Наконец, в четверг демократам удалось включить в повестку дня утверждение Майоркаса в должности. Голосование будет проведено в ближайший понедельник. Регламент Сената не позволяет голосовать сразу. В Министерстве внутренней безопасности нет министра с апреля 2019 года, когда ушла в отставку из-за разногласий с Трампом Кирстен Нилсон. С тех пор министерство управлялось только временно исполняющими обязанности. По-прежнему лидер республиканцев в Сенате МакКоннелл препятствует принятию резолюции о реорганизации Сената. В понедельник вечером он снял требования о включении в резолюцию обязательства демократов не отменять правила 60 голосов за принятие законопроектов, однако стал выдвигать новые требования о том, как должны рассматриваться поправки к законопроектам. По состоянию на вечер четверга лидер демократов в Сенате Шумер все еще вел переговоры с МакКоннеллом об окончательных формулировках в резолюции, а комитеты Сената, в котором большинство у демократов, по-прежнему возглавляются республиканцами, определяющими их повестку дня. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти отправился в четверг в гости к Трампу во Флориду. После встречи с ним и пресс-службы Трампа и сам Маккарти сообщили, что они договорились о том, что Трамп будет поддерживать усилия республиканцев по завоеванию большинства в обеих палатах Конгресса на выборах 2022 года. Политика сообщает со ссылкой на источник в РНС, Национальном комитете республиканской партии, что Трамп выступит на весеннем собрании РНС, которое пройдет, пройдет с 9 по 11 апреля во Флориде. Республиканский конгрессмен Гейтс из Флориды, один из самых верных трампистов, отправился в штат Вайоминг, где выступил на митинге, на котором подверг уничтожающей критики члена Палаты представителей заместителя лидера фракции Лиз Чейни за то, что она голосовала за импичмент Трампа и не поддержала непризнание результатов выборов. Под бурные восторги собравшихся, Гейтс призвал избрать вместо Чейни другого члена Палаты представителей, цитата, «который будет представлять вас», конец цитаты. 
Республиканская конгрессвумен из Джорджии, активистка секты сторонников Трампа Кьюанон Марджери Тейлор Грин отправилась в свой округ, где провела в среду встречу с избирателями, на которой утверждала, что Трамп выиграл выборы и победу у него украли. Несколько лет назад Грин призывала к тому, чтобы повесить Барака Обаму и Хиллари Клинтон, а затем призывала к покушению на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и казням демократов. Массовую стрельбу с убийствами в школах Грин называла, цитата, «выдумками левых демократов», конец цитаты, «являющихся противниками свободного ношения оружия». В то же время лидер республиканцев в Палате представителей Маккарти сделал Грин членом Комитета по образованию. Палата представителей внесен проект постановления об изгнании Грин из палаты. Однако ясно, что необходимых для этого двух треть голосов получить практически невозможно. Из 210 республиканских членов палаты более 130 являются верными сторонниками Трампа, что они продемонстрировали, проголосовав против утверждения результата президентских выборов. Джо Байден подписал указ о продлении на три месяца срока, в течение которого люди, потерявшие медицинскую страховку из-за потери работы, могут получить страховку в соответствии с законом о доступном медицинском страховании, известным как «Обамакер». Этот же указ отменяет многочисленные ограничения, введенные Трампом на получение медицинской страховки «Медикейт» для людей с низкими доходами. Байден подписал также указ, отменяющий запрет на получение федерального финансирования теми медицинскими учреждениями, которые могут давать женщинам направление на аборт. И президент, и пресс-службы Белого дома, и спикер Палаты представителей охарактеризовали принятие закона «Американский акт спасения», который должен выделить 1,9 триллионов долларов на борьбу с пандемией и ее экономическими последствиями, как абсолютно приоритетный. Для Джо Байдена принятие закона на двухпартийной основе также является приоритетным. Однако становится все более очевидным, то, что 10 республиканских голосов в Сенате за его принятие найти не удастся. Хотя Байден лично звонил по этому поводу республиканским сенаторам Коллинз и Портманом. И поэтому Нэнси Пелоси объявила в четверг, что на следующей неделе может инициировать принятие Палаты представителей бюджетной резолюции, что даст возможность принять закон в порядке пересмотра действующего бюджета. В этом случае закон может быть принят в Сенате простым большинством голосов. В четверг опубликованы данные о ВВП США в 2020 году. Этот год стал худшим в истории американской экономики, начиная с 1946 года. ВВП упал на 3,5%. Также в четверг Министерство труда опубликовало данные о безработице за прошлую неделю. Еще более 800 тысяч американцев потеряли работу. За последние три недели количество безработных в США выросло более чем на 2,5 миллиона человек. Всего пособие по безработице получает в настоящее время более 18 миллионов американцев. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, в каком месте на нашей планете вы смотрите и слушаете эти сводки новостей. Новости из США Игоря Айзенберга за 27-28 января 2021 года читал Юрий Рашкин.